0: 巴西，在发达国家门口疯狂遛弯的国家。提到足球，我们第一个想到的国家一定是巴西，因为巴西队是世界上唯一一支五次获得世界杯冠军的球队。此外，巴西队还获得过两次亚军、两次季军、两次第四，是世界杯历史上成绩最好的球队。今天我们聊的不是足球，而是巴西的经济。如果把经济发展当做天梯排位赛，巴西为什么三次无法晋级成为王者？也就是我们说的发达国家。今天我们就深挖一下这个原因。我是主播乌龟的夏天。如果你喜欢我的节目，请不要吝啬您的关注和收藏，这是我继续录制节目的最大动力。我们先来了解一下巴西的极简史。在地理大发现的1500年，葡萄牙当然也没有错过这个次机遇。加布拉所率的舰队从葡萄牙出发，向西寻找去往印度的航线，却越过赤道线，来到一片陌生的大陆。他传给葡萄牙国王的信是这样说的：“这片大地有着如杜罗河畔那般温和清新的空气。”此时我们在这里的感受，就犹如在杜罗两岸，水源丰沛，无穷无尽。葡萄牙的动机最初是寻找金银矿产，但刚开始使这片土地成为巴西的是这里盛产的红木。这种红木作为染料木，为葡萄牙皇室带来大笔的收入。人们就用红木的名字巴西来指代这个地区。接着得到利用的。是这里的气候，甘蔗种植园开始发展。起初，人们希望雇佣当地的印第安人劳作，但印第安人却不愿转换生活方式。里约热内卢又称卡里奥卡，意思就是白人的房子。为了补充劳动力，臭名昭著的三角贸易就此登场。红木和蔗糖的利润引来了欧洲其他国家的窥视。葡萄牙并入西班牙。荷兰人趁机侵占了巴西，而英荷战争后，巴西又重新回到了葡萄牙的手中。1808年，葡萄牙皇室躲避拿破仑入侵的大逃亡，玛利亚一世携整个宫廷逃亡巴西里约。其后，葡萄牙的皇室为了在里约生活，取消了一系列对巴西当地农业、商业的限制政策。农商业发展逐渐完善，巴西也开始真正拥有了自己的政府体系。巴西在葡萄牙所属地区的地位逐渐上升，更是成为了葡萄牙、巴西、阿尔加维联合王国。欧洲葡萄牙地位的下降引起内部人民的恐慌，自由党人在波尔图起义后赢回了玛利亚一世的继位者若昂六世。在巴西，则留下了他的儿子佩德罗做摄政王。迎回王室的葡萄牙政府采取各种手段，想将巴西重新打为殖民地的原型。而巴西人民早已适应了自治和繁荣。葡萄牙和巴西的关系日益变得紧张起来。1822年，葡萄牙宫廷强行命令佩德罗回国，被拒绝，而巴西国内。因为葡萄牙的激烈手段早已民怨沸腾，各地起义不断，而废奴的呼声高涨起来。佩德罗前往平息圣保罗起义时，在伊比兰加发出了“不自由，勿宁死”的呼声，这也成为了巴西独立的标志，被写在了巴西的国歌当中。1889年，共和的钟声被敲响。佩德罗二世退位，但是却并没有带给人们期待的繁荣，相反，却让巴西人民在接下来的100年内不断的怀念这位皇帝的统治，因为他在任期内对内推动经济发展，建设了铁路、电信，投资科学教育，废除奴隶贸易，对外引进各国的移民，发展欧美关系，聚守巴西的疆土。他在位期间唯一且致命的错误，可能是发起两规战争，就是乌拉圭和巴拉圭，在1889年被军队和共和党人推翻了统治。共和国成立后，巴西的政治权力掌握在圣保罗州和米纳斯州，也就是我们熟悉的咖啡寡头和牛奶寡头两州轮换执政，这就是著名的牛奶咖啡政治。废奴和工业化带来的劳动力短缺，使得巴西大幅促进欧洲、日本移民来巴西工作，人口熔炉出现。1 9 3 0年，圣保罗州打破了轮流执政的惯例，瓦加斯竞选失败，便联合军队发动政变，从此实际独裁巴西24年之久。瓦加斯自1930年起，连续15年担任共和国总统，发动政变。成立新国家进行独裁，他主政期间实行共产主义，政府主导投资工业化，推动农产品多样化，国产代替进口。在巴伊亚发现了巴西的第一口油井后，石油也被归为国有。这一时期，民族主义和民粹主义盛行，但普遍的贫困问题并没有得到解决。独裁政府对工会和知识分子的迫害。以及加入二战的决定，使得瓦加斯这位穷人之父的声望愈加跌落。1954年8月24日，军人临时政府策划政变，向瓦加斯发出最后通牒。双方接洽未果，瓦加斯于当日吞枪自杀。临终前，他遗书上留下了这样一句话：“我坦然迈出走向永恒的第一步，走出生活，进入历史。”从此。巴西进入长达十年的政权交替混乱时期，甚至有总统今天上台，后天就被罢免。混乱之后，巴西在1964年进入军政府时期，军政府大规模发展基础建设，包括伊泰普水电站和跨亚马逊公路，但是通货膨胀和外债剧增让巴西人民苦不堪言。此外，工业化和城市化使农村人口涌向城市，最终在这一时期出现了严重的城市病。更加糟糕的是，军政府不断逮捕迫害数千不满的民众，数百人失踪死亡。新政党和工会、各种维权团体在20年内此起彼伏。1964年3月31日，巴西军人发动政变，推翻了古拉特政权，建立军人政府。1967年改国名为巴西联邦共和国。1 9 8 5年3月，军政府还政于民。1 9 8 9年11月，巴西举行了近30年来第一次全民直接选举，此后选举制一直延续至今。了解了历史，我们再来看看巴西的国家综合实力怎么样。巴西是南美洲国土面积最大的国家，总面积。竟然有850多万平方公里，是世界第五，总人口超过2亿人。巴西拥有丰富的自然资源和完整的工业基础，国内生产总值长期居南美洲第一，为世界第七大经济体。巴西曾依靠亮眼的发展速度，在国际舞台上风生水起，被列为金砖五国之一。1964年，巴西经历了政变。新上台的军政府推出了进口替代战略，就是对外建立高关税壁垒，对内依靠国家扶持工业，有赖于丰富的自然资源和欧美资金的注入。1968年到1973年，巴西经济的平均增长率高达 11.2% 被誉为巴西奇迹。从这些数据可以看出，巴西工业基础雄厚，门类齐全。工业化水平较高，城市化程度 80% 之居拉美前列。巴西拥有战略崛起、跨越中等收入陷阱的充分条件。通俗的说，就是巴西要土地有土地，要人口有人口，要资源有资源，稍微发育一下，应该就离发达国家不远了。但为何就是刹那临门一脚，始终无法进入发达国家的行列呢？从历史上看，跨过中等收入陷阱的国家有日本、韩国、以色列、新加坡，而巴西、阿根廷、墨西哥、菲律宾等国就陷入了中等收入陷阱，经济不仅没有增长，反而出现了倒退。造成中等收入陷阱的根本原因是资源过度的集中，国民消费乏力，进而导致产业升级失败，两极分化严重。但凡是陷入到中等收入陷阱的国家，很难真正的从泥潭里面跳出来，而日本、韩国、以色列之所以能够避免陷入中等收入陷阱，主要是这三个国家进行了产业升级，他们拥有大量的核心科技，比如日本靠的是机器人和人工智能、半导体、新材料等高技术，而韩国的三星提供了全球 70% 的 DRAM 内存。韩国还占据了高端手机和显示器制造的龙头地位，而且造船业特别发达，总吨位一度占到全球的 40% 同样，以色列也是科技发家，它出售先进的军工技术。可以看出，无一例外都是靠高科技产业使这几个国家从中等收入国家变成了发达国家。巴西落入中等收入陷阱的原因主要有以下几点。第一，巴西的农业基础薄弱，农业是现代化的基石，没有农业的现代化就没有国家现代化。在现代化过程中，工业的发展没有农业的支持是不能持久。由于长期的殖民经济， 2 0世纪三四十年代拉美国家的工业化模式还带有某种自发性，五十年代以后，这种自发性就出现了很大的变化。二战以后。后发国家的工业化、现代化成为一股迅猛的国际潮流。巴西作为先期独立的拉美国家，处于潮头。但是，独立后的巴西推行重工轻农的政策，不仅使农业长期落后，同时也使得工业发展先天基础薄弱。在工业化启动阶段，凸显出了外源性、外向性和外围性的特点，最终导致工业发展出各种障碍。巴西的重工轻农政策到60年代日益暴露了弊端。由于对农业投资少，农业资金短缺，造成农业发展缓慢，农业生产起伏大。1965年到1970年间，巴西工业的年平均增长率为 9.7% 而农业年增长率仅有 0.4% 再加上自然灾害的发生，农业在巴西国民经济中的地位下降。农业产量也出现了下滑的趋势，这一形势不仅影响了农业的发展，也使工业化进程受到了损害。尤为严重的是，由于大地产制的长期存在，大量的农民没有土地，农民的收入越来越低，没有足够的能力来购买工业成品，国内市场由此产生了严重的萎缩。农业落后的所有制关系、僵化的生产结构、技术结构。农产品出口结构导致了工农业发展失衡，加剧了城市和农村的差距。第二，巴西低端发展模式的影响。二十世纪初，由于农业资源比较优势，巴西选择出口导向型发展模式，依靠单一的农产品出口发展经济。一九二九年，巴西因为全球经济危机被迫放弃这个模式，并在拉美发展主义思潮影响下。开启了漫长的进口替代战略。进口替代战略是巴西在艰难的经济生存环境下做出的选择。他希望通过强有力的国家干预，实现对本国工业的保护。20世纪6 0到七十年代，巴西进一步实施进口替代工业化的经济战略。经济发展主要面向国内市场，依靠大举借债获得经济腾飞。但是这种模式具有极为明显的弊端，就是国际收支越来越不平衡。巴西工业在国际上竞争力弱，农业又发展滞后，国内消费水平低下，良性的循环规模经济不能达成，经济无法实现向更高水平的升级，更难以实现其国家经济向高收入行业的跨越。1994年，巴西抛弃进口替代发展战略，转而实行自由贸易。面向出口的经济战略，在以追求经济高速增长和采取对外开放的核心发展模式下，巴西经济再度获得高速增长，但也埋下了很多隐患，使巴西很快就有举世瞩目的经济奇迹，成为供人吸取教训的失败典型。没有发展的增长，造成国家经济发展停滞不前，社会矛盾加剧，巴西深陷中等收入陷阱。第三。宏观经济政策出现了偏差。二战以后，拉美发展主义思维推动了拉美一体化，维持发展主义路线，进口替代模式在一定程度上让巴西获得发展，但其负面效应的出现也让巴西从上世纪的黄金十年跌入了80年代失去的十年。20世纪90年代，巴西工业模式由进口替代向出口导向转变。但是这种出口导向发展具有浓厚的新自由主义色彩，在新自由主义经济理论的影响下，巴西政府的作用被极度的削弱，宏观经济缺乏有效的制度管理，政策朝令夕改，并且政府呢债台高筑，不符合国情的自由化使巴西工业转向了依靠资源单一产品生产为基础的低附加值领域，经济发展方式转型滞后。产业结构升级缓慢，由于高技术领域的国际竞争力不强，巴西无法在复杂的国际市场中与发达国家竞争，反而逐渐沦为西方发达国家的经济附庸。私有化造成社会财富分配严重的不公平，贫富差距拉大，社会矛盾激化。从上世纪90年代开始，巴西出现了通货膨胀、国际收支不平衡、人力资本不足。投资消费结构失衡，收入分配差距拉大，社会保障制度不全，资源环境状况恶化等多种问题，经济长期停滞，有增长无发展，成为陷入中等收入陷阱的全球的反面教材。最后，我们来聊一聊巴西落入中等收入陷阱给中国什么启示呢？第一，要重视农业的基础地位。现代化能否健康发展，农村的发展至关重要。全面深化农村改革，推进现代化农业的发展，增加农民的收入，协调城乡经济社会的发展，这是解决“三农”问题的战略方向。第二，要及时转变经济发展模式，提高资源配置的效率，一定要尽快完成产业结构升级调整。便以资源输出、低端产品为驱动的增长方式，为创新驱动方式，培养具有国际竞争力、高附加值的支柱产业。第三，经济社会要和谐发展，要处理好增长和分配的关系，要缩小社会的贫富差距，实现社会的公正。社会不平等，国家就可能面临社会矛盾的激化、冲突增加的风险，从而阻碍经济正常发展。以上就是今天节目的全部内容，感谢您的收看。